0: Glória a Deus, Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Meditar um pouquinho nesse, nesse texto. Daniel capítulo 3. Trabalhar com gente é ao mesmo tempo desgastante, mas é também muito compensador. Porque a gente tem nas atitudes humanas a melhor escola. A gente aprende muito né, com, com os acertos e com os erros das pessoas, com as posturas. A gente trabalha com gente o tempo inteiro, a vida inteira. Eu, no meu caso, há 26 anos lidando com gente todo dia. Todo dia. Gente de todo tipo, de todo lugar, de toda tribo, de toda raça, de todo povo. É de toda personalidade, de toda... De todo tipo. A gente aprende muito porque a gente é muito plural, né? a gente é muito, muito eclético, nós temos gente para todo tipo de gosto, gente de todo tipo de personalidade, de caráter, gente sem caráter. E, e o ser humano é um mundo individual, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, somos 7 bilhões de mundos no mundo. Cada ser humano é um universo insondável. Quem pode conhecer, não é? Com alguns a gente se surpreende positivamente, a minoria, né? Caramba, eu não esperava que você se superasse tanto. Com outros a gente se surpreende negativamente, é o mais comum, né? Nunca esperei isso de você, mas quase sempre vem. Ah, toda a confiança no homem é, deve ser limitada, não deve ser limitada porque a gente se frustra mesmo. Porque homens são homens, não são santos, nem são anjos. Então lidar com gente ao mesmo passo que é cansativo e descristante é também muito rico, é muito, muito privilegioso. A gente aprende mais. De vez em quando a gente se surpreende, não é? E muito de vez em quando, porque nós somos quase uma matriz. Erramos da mesma forma, cometemos os mesmos pecados, é, nos posturamos diante das dores quase que, que da mesma forma. E a gente muda um pouquinho na forma como a gente lida com a dor A dor chega na vida de todo mundo Mas a forma como a gente lida com a dor É que é muito distinto hoje nessa geração Principalmente nessa geração pós-moderna O Zé Ramalho, ele tem uma música que na tortura, ele diz, Naquela música ele diz que Na tortura toda a carne se trai Então se você está sendo torturado, está sentindo dor para acabar com a dor, você faz qualquer negócio. Você abre mão da ética, você entrega o amigo, você é, nega sua fé. A... Toda carne se trai. Fazendo tá toda toda carne tem limite. Todo mundo tem seu preço. Na tortura, na dor, né? No, no antagonismo, na no momento do Vale da Sombra da Morte. Ah, esses dias, eu vivi eu uma experiência muito interessante com alguém, muito chegado, que passa por um momento de muita dor, e é muita dor, você não tem como mensurar a dor pela qual passa. São coisas que a gente capta de gabinete, que a gente tem como compartilhar. Alguns A gente conta o fato sem citar o sujeito, porque o fato pode abençoar e a gente não expõe o sujeito. Mas a, a dor era, era tão intensa que é como que se, ouvindo e testemunhando o que vivia, a minha carne sentisse. Eu sou pastor há 26 anos e eu acho que eu nunca senti tão empaticamente a dor do ser humano como senti essa semana. Eu sentia na minha carne, minha carne. Ela, ela, era como que se o que ele sentisse lá fosse uma uma espada que tivesse transpassado seu corpo e o corpo dele tivesse abraçado ao meu e transpassasse o meu também eu nunca eu já vivi algumas experiências muito sobrenaturais de empatia mas não tão quanto o dente quanto o dente como essa semana uma dor lá dilacerante ou lacerante como que se tivesse pegando os músculos e tivesse dilacerando desfazendo e uma coisa tão intensa que que parecia que era física e não era física, era emocional mesmo. Eu lido com dores o tempo inteiro. E dores que vocês, por mais que vocês queiram imaginar, vocês nunca imaginariam, porque se conta num gabinete pastoral o que não se conta dentro de um gabinete de psiquiatra. Não se conta para um médico que se conta para um homem de Deus quando ele tem credibilidade. Porque as dores mais dilacerantes não são aquelas que dão na carne, são aquelas que dão na alma. E as dores da alma, às vezes, são tão profundas que elas se manifestam na carne. Você conhece isso como psicossomática, é psicológica, mas manifesta-se no soma, que é o corpo. Então, a, pode em qualquer médico, o médico vai fazer todos os exames, passar por todos os aparelhos, você não tem nada. É porque não tem nada no corpo, o corpo só é o lugar onde desemboca a dor, mas a origem da dor é na alma. E quando a dor é da alma, não adianta só tomar remédio, tratar do corpo, porque o corpo só recebe os sintomas mas a fonte da dor é a alma então às vezes no gabinete a gente colhe coisas que até Deus duvida essa essa semana foi uma semana intensa aí ontem eu fiz o um casamento a a boda da, da Regina eu estava com muita febre passando mal e eu sabia que não era nada físico era tudo né, psíquico tudo psíquico essa pessoa é uma referência de fé é um dos pouquíssimos seres humanos Nesse planeta, dos muitos que eu conheço, que eu ainda digo, é alguém a quem ainda vale imitar. Eu não sei se eu tenho referências nesse país hoje, que eu posso dizer assim, eu quero ser igual a esse cara, eu não sei se tem. Mas existem coisas nessa pessoa que me causam muita admiração, a sua paixão por Deus, e para mim, quando se trata, por exemplo, de relação humana, amizades. Neil, você quer fazer novas amizades? Todos queremos. Mas para eu fazer novas amizades, eu preciso de amizades que me aproximem de Deus. Porque para me tirar de Deus, já, já tem todo mundo. Então, eu, eu, não me interessa absolutamente amizade, intimidade com ninguém. Que brinque com as coisas de Deus, que coloque Deus lá no final da fila. Que faça menos preso do que é de Deus. Não me interessa mesmo. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui pra, dentro da minha possibilidade para te dar o que você precisa. Mas eu não quero absolutamente nada seu, se você é alguém para quem Deus é só um detalhe. Como eu preguei há três domingos atrás, citando Dawkins, quando ele disse, Deus um delírio. Todo mundo ficou louco com Dawkins, queria matar Dawkins, porque ele disse que Deus é um delírio. Mas eu falei que muitos de nós, crentes, lidamos com Deus como se Deus fosse um detalhe. Deus um detalhe. Deus é só uma coisinha a mais da nossa vida... Para quem a gente dá tempo se o tempo sobrar? Para quem a gente oferta se sobrar dinheiro no fim do mês? Com quem a gente fala se eu não estiver cansado demais? Então, Deus é um, é, um, é um detalhe. O tratamos como um mendigo. Lidamos o resto do que sobrar de nós. Não me interessa a gente a si mesmo. Eu não escondo isso de absolutamente ninguém. paga o preço do, do juízo de qualquer um. Então, eu me dou a qualquer um... Para quem eu possa fazê-lo Mas eu não quero de qualquer um absolutamente nada Principalmente se esse um é alguém para quem Deus é um detalhe Prefiro um ateu que diga Deus é um delírio do que um crente que diga Deus um detalhe Essa pessoa é uma das raras Das que ainda não se dobraram aos valores dessa geração Ainda não se transformou num viciado na própria imagem Que produz imagem própria e a exibe o tempo inteiro ele é uma referência, não é ninguém que ainda foi acometido por coitadismo, que morre de pena de si mesmo, que vive achando que é o, o ser humano mais injustiçado por Deus, pela vida, pelo tempo, pela burguesia, pelo mercado. Não, ele não tem nada disso. Mas passou por uma dor tão dilacerante, tão dilacerante, que nessa semana ele, ele produziu uma frase, eu não aceito isso de Deus. Parece bobagem, minha, desculpa a minha, minha. Ele bateu na mesa e disse: eu não aceito isso de Deus. Eu não aceito. E ele olhou para o céu e disse, não aceito. E eu entendo a dor dele. Na, na dor toda a carne traz. E existem coisas na vida, só quem está na, na, no lugar do que sente dor, pode mensurar. Daqui a gente julga, né? A gente não está sentindo a dor que está sentindo, então é fácil jogar. Agora, quando se coloca no lugar do sujeito, é que a gente se entende. Então, essa capacidade de, de viver essa dor em paz, que é de se colocar no lugar do sujeito e falar, deixa eu ver se tem sentido. Então, de repente, tenha. O povo de Israel, durante alguns períodos da sua história, disse, está o Senhor no meio de nós ou não? Porque o momento era de tanta crise, tanta dor, não é possível que Deus esteja aqui se isso está acontecendo. Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, quando, quando esse, esse meu amigo, ele se trai, eu não aceito isso de Deus. Porque quando a gente diz, eu não aceito isso de Deus, é, ao mesmo tempo a gente está dizendo, ah, talvez Deus não saiba o que está fazendo, o Deus está me traindo Ou Deus deixou de me amar Deus esqueceu de mim Se Deus não sabe o que está fazendo Se Deus está me traindo Se Deus deixou de me amar Se Deus se esqueceu de mim Então Ele não é Deus Deus não se esquece Deus não trai Deus sabe o que está fazendo E Ele tem controle sobre todas as coisas Ele é Deus ele não pode ser tentado por nenhuma das tentações que estão diante de nós enquanto homens, principalmente quando nós estamos acometidos por dor. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será eternamente. O que isso quer dizer? Da mesma forma como ele me amou ontem, me ama hoje. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos. Não há nada que eu possa fazer de bom para Deus me amar mais. E não há nada que eu possa fazer de maldito para que Deus me ame menos. Ele me ama igualzinho. A sua palavra de fidelidade de ontem é a mesma de hoje. Ele é tão fiel ontem como é fiel hoje e vai ser fiel amanhã. Me amou ontem, me ama hoje, vai me amar amanhã. Então, não há como Deus possa mudar a sua visão a nosso respeito. Deus chama ama do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A palavra que ele liberou para você ontem é a mesma de hoje e vai se cumprir se ele liberou. Ele é imutável. O que muda é a minha forma de vê-lo, a minha forma de entendê-lo, a minha forma de enxergá-lo, a minha forma de lidar com ele. Isso muda porque nós somos mutantes, nós somos mutáveis. Nós estamos em evolução. Evoluir significa dizer que hoje eu estou diferente de ontem. Melhorei. Ou evoluir, piorei. Deus não muda. Quem muda somos nós. E quando a gente cita a Zé Ramalho, na tortura toda a carne se trata, nós somos muito tendentes a mudar, principalmente quando a dor esmaga e a carne. Então, quando a gente diz assim, eu não, não, não aceito isso de Deus, eu acho que a nossa carne está abstraindo eu acho que nós estamos sendo traídos pela carne. Por quê? Porque nós estamos tecendo um diagnóstico a partir de um agora tão, tão, tão torturante, tão dilacerante, de um agora que, 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 porque de tanta dor, me sequestra, essa dor me sequestra, me rouba de mim, e torturado por essa dor no agora, Todo o meu diagnóstico, toda a minha razão fica comprometida. Já falei sobre isso aqui mil vezes. Eu tomei, por exemplo, por exemplo, dor de dente. Aquela dor de dente dilacerante que, que quando é no dente de cima, ele vem da raiz e essa dor sobe para a cabeça. Quem já sentiu essa dor de dente aí? Deixa eu ver. Então, você que tem dente podre igual o meu. Então, então é aquela, aquela dor que vai assim, ó, penetrando meu irmão a raiz, parece que está doendo o cérebro, mas é uma dor tão intensa. Parece que estão enfiando um, um, sei lá, uma faca na nossa cabeça E geralmente essa dor dá quando os dentistas estão dormindo É de madrugada A gente não tem para onde correr É uma dor tão grande, tão grande Que a gente revira para lá, revira para cá É como a dor de, de pedra que está saindo do rim E agarrou na ureter Já sentiu essa dor também? Aquela dor que é tão intensa que a gente desmaia de dor E você acorda e desmaia de novo E acorda e desmaia de novo Enquanto não bombardear aquela pedra com laser ela, não há homem, não há macho que suporte aquela dor. Eu já fiz cinco litros de litotripsia, Estourar pedra no, 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 agarrada na ureté. Eu sei que dores. É... Então, quando aquela dor nos alcança, não há nada que a gente consiga pensar, não há raciocínio que, que consiga evoluir quando a gente está diante daquela dor. Tudo em nós é sequestrado por aquela dor. Tudo em nós é sequestrado por aquela pedrinha. Tudo em nós é sequestrado por aquele dente que dói. Não há razão quando a dor é aguda. Então, quando nós estamos no auge da dor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é questionar, questionar a nossa razão, é questionar nossos diagnósticos. Quando nós estamos no olho do furacão, quando a dor é dilacerante, a primeira coisa que eu tenho que fazer é né, questionar os teus diagnósticos. Nessas suas palavras Porque na dor dilacerante Você pode produzir palavras E palavras são sementes Que você vai lançar na terra E essa palavra semente cai na terra E ela acaba frutificando E vem contra você Questione a tua razão Quando a dor for Dilacerante Porque na tortura a carne se trai Aí Eu queria ler com você O livro de Daniel No capítulo 3 você já, 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 já conhece isso aqui? Tem meia horinha? Vou ler só um versículo não vou te situar para a gente não, não ler mais o texto todo. Sadraque que Mesaque e junto a Daniel, eram jovens que despertavam muita inveja no povo que eles serviam. E eles eram fiéis a Deus. Os invejosos, arrumando uma maneira de tentar tirá-los do lugar de honra, aonde estavam e acendiam, sabedores que eles eram muito fiéis a Deus, eles propuseram ao rei que o rei é, é, criasse uma lei dizendo que, que quem não adorasse a estátua de ouro do Deus, do rei, seria morto imediatamente. Eles chegaram e encheram a cabeça do rei. Senhor, tem gente que adora outros deuses que não é o do senhor... Eu acho que isso é uma, uma afronta à sua autoridade. Isso aí é um, é um desrespeito ao seu reinado, à sua autoridade, à sua figura e, e tal. Então nós queríamos sugerir ao senhor que o senhor baixasse um édito, um edito, uma lei que proibisse a qualquer um que não adorasse o seu Deus. Que, adorasse, que todo mundo adorasse só o seu Deus. E quem não adorar, desrespeitando a sua autoridade, fosse morto. O rei baixou a lei e assim foi. A estátua de ouro estava lá. E quando se tocasse a buzina, quando se tocasse o sofá, todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua de ouro. O que, que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidinego não fizeram. Os mesmos invejosos foram até o rei. Rei, hey, Olha, tem gente que continua desonrando o teu nome. É contra o senhor. E o rei amava, mas não obedecem, não respeitam o senhor. E eles não se prostraram diante do teu Deus. O rei ficou irado. Quem são Sadraque, Mesaque e Abidinego? E o rei irado disse que eles sejam queimados vivos. E aí mandaram acender a fornalha Você conhece bem essa história Aí no versículo 15 Nós vemos o papo Agora pois estás prontos O rei falando com eles Quando ouvires o som da trombeta Porque eles não adoraram outrora O rei foi falar com eles Quando ouvires o som da trombeta Da flauta, da harpa, da cítara, do saltério Da gaita, de foles E de toda a sorte de música Para vos prostrades e adorares a estátua que fiz Bom é, como quem diz, faça isso mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus de vocês que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, o rei está dizendo, eu, eu dou mais uma chance de vocês se livrarem do fogo. E morrer queimado é dor lacerante. Mais 16. Sadraque Mesaque e Abidinego responderam e disseram ao rei. Ó oh, Nabucodonosor não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Aí eles dizem assim, Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Eles não adoraram. Diz o texto que eles foram lançados caminhando para a fornalha. Mandaram aquecer a fornalha sete vezes mais. Diz o texto que os guardas que levou os três até a fornalha, antes de entrar na fornalha, morreram queimados. Mas ainda assim, Sadraque, Mesaque e Abidinego caminharam para dentro da fornalha, fecharam a fornalha e todo mundo ficou do lado de fora olhando a fornalha. E o rei disse assim, quantos nós mandamos para dentro da fornalha? Mandamos três, ó rei. E quantos que vocês estão vendo lá? Estamos vendo quatro, rei. E o rei disse, é porque eu vejo um quarto como a imagem de um filho de Deus. Aí o rei, bolado, mandou abrir a fornalha. Quando sai, saem os três. Os três, diz o texto, não tinham nem cheiro de fumaça. Não queimou nenhum fio de cabelo, nem as suas túnicas e nem cheiro de fumaça havia sobre eles. E o rei, então, baixou uma lei dizendo que, a partir de agora, o Deus que vai ser adorado é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. E por que, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego derrubou o Deus da estátua de ouro? Porque foram três homens cuja carne, na tortura, não se traiu. Na dor, permaneceram fiéis. E a palavra deles, é, na qual eu quero ficar nesses minutinhos aqui nessa manhã, é Nabucodonosor, nós não precisamos falar sobre esse negócio, nós não vamos adorar o teu Deus. Nós cremos que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E acreditamos que ele fará. Mas aí vem o versículo 18 que diz, mas se não fizer, eles estão dizendo, Deus tem poder para me livrar do fogo. Mas se não fizer, fica sabendo dele, o rei, ainda assim não faremos o que tu quiseres. O que tu queres. Essa palavra de Sadraque e Mezacabidnego é uma palavra que a gente precisa pensar e vamos pensar bem rapidinho, porque já fizemos isso lá, lá dez anos atrás. Deus pode, pode inclusive não querer fazer. E a postura deles é. Fazendo ou não fazendo, continuamos a mesma coisa, Deus. Não vamos adorar a outros senão só o Senhor. São discípulos e servos que entendem que o poder de Deus é holístico, é total, é integral. Ele pode tudo, inclusive não querer fazer o que pode. Ele pode tudo, me livrar, mas pode não fazê-lo se não quiser. E quando eles dizem, fazendo ou não fazendo, ou seja, usando o teu poder como tu quiseres, eu quero que tu saibas que nós continuamos quem somos. O que somos, Deus, não depende do que tu fazes a nós. O que somos em ti não depende mais de resultados. É o que eles estão dizendo. O meu Deus, o nosso Deus, é capaz de me livrar, mas se não... Não muda nada. Sabe o que eles estão dizendo? O que Deus decidir, eu aceito. A minha vontade é não ser tostado no fogo. Mas se for a vontade de Deus que eu seja, eu abro mão da minha e fico com a de Deus. É o que eles estão dizendo aqui. Quando eu ouço isso, eu me lembro da palavra do Evangelho lá na frente. Diz que Deus não permitiria que nós fôssemos provados Além daquilo que a gente pudesse suportar Se a aprovação chegou Se essa dor chegou Se essa adversidade chegou Se essa formália chegou Se essa cova chegou Vou falar da cova de Daniel logo mais à noite Se chegou é porque Deus entende que você pode E você já ouviu isso aqui Se Deus entendesse que você não pudesse Diz a palavra Ele não permitiria que chegasse até você Agora por quê? Algum de nós entramos na fornalha e parece que nós somos tostados pela fornalha. Se não somos tostados, saímos da fornalha pelo menos com cheiro de fumaça. E essa fumaça é como se fosse a amargura que a dor gerou em mim. Ah, você está aí nessa fornalha e já está saindo dela. Mas está tá saindo com o cheiro da fumaça da amargura. Está saindo com o cheiro da fumaça da incredulidade. Com o cheiro da fumaça da, da, da tristeza, da decepção. Ou seja, não está saindo mais o mesmo. Está saindo deformado. Por quê? Porque você não aceita a vontade de Deus. Você não consegue entender um Deus que permite dor, sendo Ele amor. Pois é, só que esse problema, não entender um Deus que permite dor, sendo Ele amor... Não é um problema de Deus, é um problema nosso. Somos nós que não entendemos. Então o problema não é Deus, que é amor e permite dor. O problema somos nós que não crescemos para entender. E enquanto nós não entendemos porque não crescemos, o que, que acontece? As fornalhas e as dores da vida, que para Deus são suportáveis porque Ele não permitiria se, se fossem, elas acabam se tornando insuportáveis. Por que são insuportáveis e esmagam? Porque elas são maiores do que nós? Não, porque nós nos vemos menores do que elas. Não é porque Deus abandonou, é porque eu não acreditei que eu era capaz de suportar aquilo. Então, minha ovelha amada, minha igreja amada, aprenda uma coisa. Toda vez que você estiver diante da dor insuportável, que só você conhece, duvide da sua razão. Questione o seu diagnóstico Porque ninguém está totalmente em si Quando a dor é dilacerante Cuidado com as suas palavras Aqui nesse texto a gente aprende uma coisa Com, com Sadraque e Mesaque e Abidnego Eu vou ficar só nesse primeiro tópico E a gente termina na hora o nosso culto O que, que a atitude de Sadraque e e Abidnego Nos ensinam aqui e, e que eu quero compartilhar com vocês A atitude deles Deus pode Pode, inclusive, não usar do seu poder para me livrar. Deus pode me livrar dessa dor, mas se não fizer, eu continuo sendo a mesma coisa, um adorador. A atitude deles, entre outras coisas, é uma atitude que permite Deus ser Deus na vida deles. É um discípulo que está dizendo, Deus, tu tens toda a autoridade para ser Deus na minha vida. Aí você já deve estar perguntando assim Mas pastor, eu tenho autoridade para não permitir Deus De usar a sua autoridade sobre mim? Claro que tem E a gente faz isso o tempo inteiro Só que não percebe Ele é Deus? É Então ele pode livrar? Pode Tem alguma coisa impossível para Deus? Não Então ele pode livrar? Pode Mas se ele não quiser livrar Aí a gente, é por que não? Me dá uma razão, pastor, para ele não fazê-lo. Por que, que ele não. Ó, oh, vem os questionamentos. Mas, pastor, você está diante da possibilidade dele, por que, que ele não faz? Por que, que ele não livra? Por que, que ele não cura? Por que, que ele não abre? Por que ele não sai? Por que ele não sei não... Nós começamos a questionar. No nosso questionamento, porque ele não vem resposta, ele não tem resposta? Nós começamos a nos deformar sem percebermos. Aí a gente imagina que o que está deformando a gente é a dor, não é a dor, é a ausência da resposta. Nós queremos entender, nós queremos respostas, nós queremos uma razão lógica. E quem falou que Deus é lógico? Quem falou que nós podemos entender os planos eternos, os projetos eternos de Deus? Quem é disse para você ou para mim que eu posso é, entender um Deus que me usa hoje? Quem sabe, permitindo dor, para que através dessa dor eu me transforme em alguém que vá abençoar a próxima geração. Cezinha acabou de falar, o que nós chamamos de hoje, hoje, amanhã já será ontem. Mas para Deus não. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não. É tudo a mesma coisa. Ele está do alto, no Ion, dominando o Cronos. Então ele vê o Neil ontem, vê o Neil hoje, vê o Neil amanhã, o Neil daqui a um ano, o Neil daqui a vinte anos. E ele está lá do alto da sua soberania, do seu trono de glória, vendo que hoje eu preciso ser tratado para algo. Que, quiçá, eu precisaria receber há 20 anos, mas que, se eu caminhasse nessa, nesse passo que eu estou, não estaria preparado para receber. Então, Deus está dizendo, eu preciso amadurecer esse homem, eu preciso tratar esse homem agora, para que o que eu tenho para ele lá na frente não seja desperdiçado. Mas o Neil não consegue entender nem 5 segundos daqui para frente. Como que Deus vai me explicar que o que ele está fazendo em mim é para que eu esteja preparado daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos... Para o que ele tem para mim Eu nunca entenderia Agora Se eu sei quem é Deus E conheço o seu caráter Se eu tenho intimidade com ele Sei que o que ele quer para mim é sempre bom Mesmo que eu não entenda eu vou me submeter à sua vontade e dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. E eu sei que tu sabes que está doendo pra caramba. Eu sei que tu sabes que esse negócio é insuportável. Mas porque eu conheço o teu caráter, eu sei que o que tu estás fazendo é melhor para mim. E a gente se submete em reverência. E a gente vai ver que as fornalhas se tornam suportáveis. Agora, o que, que acontece com a maioria de nós, irmão? Eu quero entender... E o que, que a gente entende... Na... Lembra, eu, eu falei aqui alguns anos atrás... Deu um pano para a manga ali... É tudo escandaliza... Essa geração é um mimimi danada... Estou nem por essa geração... Aí, o, o camarada... Um o, o molequinho de, de, de cinco anos... Questionando o pai... Você conhece essa história... Porque é velha... Aí o menino... Porque o senhor quer... Você, o senhor quer o papá, papá... Moleque... Moleque... fraldinha. Aí o pai perguntou assim... Meu filho, você sabe por quê... Que... Você já viu o cocôzinho do cabritinho... Ah, já, aquele cocôzinho parece uma bolinha de gude pequenininha. Então, quando ele caga um monte de bolinha... É, então. Você já viu o cocô de, de um cavalo? Ah, já, pai, é uma bola maior. Caem algumas assim no chão e tal. Então, você já viu o cocô de uma vaca? Já cai emplastada, né? Paf! Não é assim? É. Você sabe por que, que o cocô do cabritinho é um monte de bolinha, do cavalo é uma bola maior e da, da vaca é uma pasta? Aí o menino falou, não sei não, pai. E o pai falou, você, você não entende merda, quer entender de vida? Você não entende nem de cocô, quer entender de vida? Com 5, 6, 7, 10 anos de idade? É um, é, um, é, um, é um exemplo nojento, não é? Mas é verdadeiro. Do que que a gente entende? Do que que você entende? Você nem se entende você não consegue se entender, você não se conhece, você se vê no espelho, vê um, um enigma, você não consegue entender a vida, você não consegue entender o teu pai e a tua mãe, você não consegue entender a sua que teu pai te deu, você não consegue entender que aquela chinelada que a tua mãe te deu foi a maior expressão de amor que ela já teve pela sua vida. Você não consegue entender que muitos nãos do pai e mãe se livrou de muitas dores, até hoje. E está com 30 anos de idade, com 40 anos de idade, é um macaca velho, um burro velho, ainda não aprendeu na vida. A gente acha que pode entender os desígnios eternos de Deus. Quando eu me encontro com um sujeito que julga poder entender os decretos, os desígnios eternos de Deus, aí eu entendo que estou diante de um ser infantil. Porque ele julga poder conhecer a vontade de Deus. Meu irmão, estou com 50 anos na cara. Estudei feito um lucro na minha jornada. Lido com gente há 26 anos. E quanto mais eu sei, mais eu sei. Quanto eu sou ignorante. Quanto mais você sabe, mais perguntas você tem. Quanto mais perguntas você tem, mais você se sente ignorante. Mais você busca. Tudo que sei é que nada sei, diria o filósofo. Então, Deus, se eu não consigo nem me entender... Quando a dor chega, tem misericórdia de mim, porque brota em mim um milhão de perguntas, então me dá maturidade, para não me esquecer, porque para elas não há respostas, de que tu és amor, tu és um Deus que me ama com amor eterno, que mandou um dia Jesus Cristo morrer naquela cruz do Calvário para mim, e ele não precisa morrer todo dia para provar que tu me amas, tu me amas e o teu amor é eterno, eu quero que você aplauda ele bem forte, se você entendeu isso. Tem queimado um monte de gente porque você acha que Deus tem que te responder o que está acontecendo, ele tem que justificar-se perante você. Se Deus pode, por que não? Porque ele é Deus, pode inclusive não querer me livrar e ele faz isso por amor. A gente começa com as nossas, com as nossas questões, mas nós impedimos Deus de ser Deus na nossa vida, com as outras posturas também. Saberá que Mesacre é Deus, continua sendo Deus, faz a tua vontade. Eu não sou um servo que só te adoro porque tu fazes o que eu quero. Eu não te sirvo, Senhor, porque Tu és meu servo. Eu te sirvo porque eu conheço o teu caráter. Eu sei quem o Senhor é. Eu tive a experiência com o Senhor. A minha relação com o Senhor não é de informação, não é religiosa. Eu sei do teu caráter, eu sei que o que tu tens é melhor para mim. Tu queres melhor para mim do que eu mesmo para mim quero. Então fica à vontade, seja Deus. E quando Deus é Deus, o final é sempre o livramento da fornalha. Não há dor que pare um servo do Senhor. Não há dor que pare um servo do Senhor. Não há. Ah, eu não acredito. O problema não é de Deus. Mas não há dor que pare um servo do Senhor. Como é que nós também é, impedimos a Deus de ser Deus na nossa vida? Vou dar três, três é, é, sugestões para vocês. Três exemplos. Nós impedimos Deus de ser Deus quando, por exemplo, queremos nos vingar quando alguém nos fez mal. Alguém me traiu. Aí você disse, poxa, não merecia isso. Que injustiça. Aí começa. Como é que Deus permitiu? Como é que. Meu Deus, que bom que existe Deus que a gente lança sobre ele toda a nossa mediocridade, né? Sempre tem um culpado. Porque aí. Porque Deus permitiu que a dor chegasse através de um amado, de uma amada, Aí começa o seu coração a ser tomado por amargura, por má água, mágoa. E você começa a se deformar. A tua forma de enxergar já começa a mudar. Você olhava o que você amou até ontem com amor. Agora ele te dor, você começa a olhar com amargura. Não é mais amor, é a amargura. A sua visão sobre ele mudou. Então alguma coisa mudou em você, porque quem enxerga é você. Porque você mudou a forma de enxergar, a forma de se relacionar também muda. Porque mudou a forma de se relacionar, os frutos dessa relação mudam também. E, portanto, a qualidade da vida de ambos muda também. Porque você mudou, você não vai mais amar, você se amargurou. Seus frutos mudaram, então agora você vai querer se vingar. Me vingar, você já aprendeu. É me transformar na imagem e semelhança do meu algoz. Ele me fez mal? Fez. Você já fez mal a ele? Nunca. Por isso que eu não mereci esse mal. E agora o que você vai fazer? Eu vou devolver com a mesma moeda. Bom, se ele te fez mal e você fez mal, vocês são frutos da mesma árvore. Ah, mas eu nunca tinha feito a ele. Mas agora fez. Você se transformou nele. Quando você se transforma nele, você perde o direito de clamar por justiça. Você se rendeu à vingança. Por que, que isso vai é impedir a Deus de ser Deus na nossa vida? Eu mostro para você a palavra. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Olha a palavra de Deus para nós. Vamos ler os 18. Se for possível, nem sempre o é. Quando depender de vós, o que, que diz o texto? Tende paz com todos os homens. Então, você quer paz? Se depender de você, tenha com todo mundo. Se depender de você, perdoa, estenda a mão, dê outra face, caminha segunda milha, dê a túnica, dê o vestido, depende de você, então estabeleça a paz do que depender de vós, se for possível. Aí vem o 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha o que Jesus está dizendo, se ele te fez mal, não devolva. Não se vingue, porque a vingança é uma prerrogativa divina. Quando você se propõe a se vingar, você está absorvendo para si uma prerrogativa divina. E Deus diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Essa prerrogativa é minha. Então, se você é vítima e se torna no vingador, você toma o lugar de Deus na tua existência e Deus pode passar a Defender a nova vítima Que foi o teu algoz. O que depende de você é paz Mas pastor, eu sou humano Eu sei que sou humano E nosso Deus já foi humano Ele sabe o que é isso Agora quando eu me permito me transformar Na imagem e semelhança do meu algóis Ódio, mágoa, amargura Esquece Deus, irmão Isso tudo embota a tua razão Deforma a tua identidade Sequestra o teu caráter e você está por conta própria. Quando eu me vingo, quando eu quero mal por mal, eu estou abrindo mão de Deus, estou impedindo a Deus de ser Deus na minha vida. É como você já ouviu aqui: o cara te faz mal e você não esperava. Mas quando você devolve o mal, você foi transformado na imagem e de semelhança dele. Qual deve ser a nossa postura? Você me fez mal e eu não pude fazer nada. Você tem poder de me fazer mal, mas eu não vou te dar o poder de me transformar em você. Eu não vou me transformar em você. E ao invés de você fazer mal, o que é que você faz? Você não retribui mal por mal. Aí, a postura que se requer de nós está no 20. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Meu irmão, ele está te fazendo mal? Quando ele precisar, faça bem. Ele te solegou a mão? Estenda a mão quando ele precisar. Mas pastor, vai me chamar de otário. Seja otário para a glória de Deus. Você vai amontoar a brasa de fogo na cabeça dele. E se ele não se quebrantar, pastor, a vingança pertence ao Senhor. Quem luta a tua batalha é Deus. No lugar da tua vergonha, diga para mim. Dupla honra. Diga para quem tá do seu lado. É dupla honra, irmão. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Desconfie da tua razão quando você estiver muito ferido. Cuidado. A gente impede Deus de ser Deus quando a gente quer se vingar. Olha a outra postura que a gente impede Deus de ser Deus na nossa vida. Ansiedade. Quem é ansioso aqui, diga. Tem misericórdia. Aí. É o que tem pressa. A ansiedade é a postura na qual a gente diz, Deus, tu estás atrasado. Deus, teu relógio parou. Ó, oh, por acaso eu estou com o um reloginho que era do meu pai. Ó, oh, ômega de da corda. 1932. É, irmão. Relógio do pai. Isso aqui para, mas o relógio de Deus não para, não. Deus nunca chega atrasado. Ele chega na plenitude do tempo. O ansioso, ele está sempre com pressa. E o único relógio que ele conhece é o dele. Quando a gente está ansioso, a gente quer para ontem, não é para agora não. A gente não consegue esperar em paz. Se desespera. Quem não espera, se desespera. No desespero, razão sequestrada. Nenhum ansioso está em si completamente. Quase nunca. O ansioso está quase sempre em parte fora de si. Então você que se reconhece ansioso... Eu quero que você entenda o seguinte... Você nunca está no hoje totalmente. O teu hoje nunca é pleno... Porque você está trazendo amanhãs para cá. Você está antecipando angústias para cá. Tua mente, parte da tua mente, teu coração está lá na frente... Já, já preconizando como deveria ser a coisa... Como deveria ter acontecido ou não... Você está lá na frente... Você não está aqui longe... Como Deus só trabalha no agora... Quase sempre na vida do ansioso... Quando o agora de Deus chega... O ansioso não está lá... O ansioso está lá na frente... Ele vem aqui que dia hoje do mês... 23 de outubro... São 11 horas e 59 minutos... O agora de Deus derrubo na tua vida... É, dia 23 de outubro Às 11h59 Deus chega aqui 11h59 Cadê o João? Pô, o João está na terça-feira Dia 25 Na audiência das 14h30 Cadê o João? Não está aqui não, Deus Perdeu, irmão Ansiedade é uma desgraça Porque se, se te, te tira do aqui agora se tira do lugar da manifestação de Deus E se você não permanece no teu lugar Você impede Deus de ser Deus na tua pressa, na tua ansiedade, você atropela as coisas porque você está agindo instintivamente. É o bicho que está agindo. É o homo anima, não é o homo sapiens. Tua razão está embotada. Você está agindo por autodefesa, por auto preservação. É desespero. Deus não trabalha assim. Por isso que Filipenses diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você fala assim, mas pastor, é impossível Pensa, se fosse impossível Essa ordem, Deus andaria? Se a palavra está dizendo Não andeis ansiosos, é porque isso é possível É factível Como é que a gente faz isso? Entregando Para ele Deus, eu já fiz tudo O que eu poderia ter feito Não há mais nada que eu possa fazer Eu estou entregando as tuas mãos Eu estou indo dormir com a consciência de que eu já fiz tudo. Aí ele diz: Que bom, filho. Então você é trabalhador. É porque está além das suas possibilidades. Não é porque você é preguiçoso, porque você é relaxado, porque você é vagabundo, porque você é. Ah, não. Porque está além das suas possibilidades. Eu vi que você tentou. Eu vi que, que dependendo de você, a coisa aconteceria. A tua postura mostrou isso. Vai dormir. Você é um amado meu. E aos meus amados eu abençoo enquanto dorme. Dorme Não é porque é preguiçoso É porque já fez tudo Você já fez tudo que podia, irmão? Já Não deu certo? Entrega na mão do Senhor Deixa Deus ser Deus na tua vida Porque não o seu desespero atrapalha tudo Você atrapalha a tua vida toda Você amarra, você embaralha a sua vida toda Aí vai dizer que é Deus que o abençoou Então a gente impede Deus de ser Deus quando se vinga, isso é muito comum hoje, é instintivo. Quando é ansia, ansiedade, é ansioso, é instintivo e termina. Quando a gente tenta dar o nosso jeitinho brasileiro. Para que as portas se abram na nossa vida. Eu preciso usar o jeitinho brasileiro, irmão, porque é muito comum hoje. Aquela, aquela lei de Gerson, né? Como é que é a lei de Gerson? Levar vantagem em tudo. E aí, a gente está andando na, na, na vida, uma porta se fecha aqui, outra porta se fecha ali, mas eu cisnei com aquela porta. Eu quero entrar nessa porta. Mas, cara, analise bem, compare com a palavra, veja como é que está, raciocina. É, talvez essa porta seja de Deus para ti, mas não para agora. Pensa, raciocina. Não, mas é a ansiedade e o um desespero. Não, eu quero essa porta. Aí vira questão de honra. Não é mais questão de vontade de Deus. Questão de honra. Ainda mais se aparecer um, um, um sujeito, você não vai conseguir, você não é capaz. Aí, você, fala, ah, não, agora Ah, não, pastor, só sou assim mesmo, pastor. Porque se me desafiar, pastor, eu vou mesmo. Ah, o diabo também sabe disso. Então, ele vai botar um monte de gente na tua vida te, te desafiando para fazer idiotice. E você vai fazendo idiotice só porque alguém te desafiou. Questão de honra. Aí a porta fechou, o que, é que você faz? Você arruma um jeitinho de abrir aquela porta. Você pega um, um coronel aqui, um empresário ali, um conhecido cabeção ali. Aí você entra na porta e joga na cara de quem te desafiou. tá vendo, seu mané? Entrei. E você acha que ele vai sofrer o disso e vai suprir a outro lá. Agora, aquela porta era teu lugar mesmo para Deus nesse tempo? Entrou foi porque Deus te botou lá ou porque você arrumou um jeitinho brasileiro? Você arrumou um jeitinho diabólico. Que a gente botou lá, foi Deus ou foi o diabo? A porta do emprego apareceu. Ah, tá. Para você estar tá aí, alguém teve que sair. Ah, esse relacionamento que você começou, para você começar teve que acabar outro. Teve alguma morreu alguma coisa ou alguém? Para você estar tá aí? Não, Deus não, não vai indo nesse negócio. A gente vai dando o nosso jeitinho brasileiro. E a gente se esquece do que Eclesiastes diz que. Tudo tem a sua ocasião própria. A gente se esquece de Isaías 43, 13. Agindo eu, quem impedirá? Irmão, se é teu, vai chegar até você. Eu me lembro da minha reforma, irmão. Quando eu fui reformado do exército, eu sofri um acidente. Aquela história que você conhece, quase perdi a perna. Minha perna dobra até hoje. Eu com 19 anos, cheio de parafuso no joelho. Aí o exército manda a gente embora e a gente entra na justiça. E a gente espera um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. E aí um, um de perto, o outro de dentro. Dizendo, tá, você está correndo tá, tá, atrás desse negócio? Você está indo para o advogado? Falei, Olha só, vamos, vamos combinar uma coisa. Está na mão do advogado, está na justiça. Eu já estou trabalhando, estou vendo minha vida. Se aquilo lá for meu, vai chegar na minha mão. Eu não vou ficar me esquentando a cabeça, não vou ficar perdendo sono por causa de uma coisa que ainda não está na minha mão. Por uma coisa que não existe. Eu tenho muita coisa que existe com as quais eu tenho que me preocupar. Isso não é coisa para agora, é coisa para amanhã. Então não vou me preocupar com amanhã, porque só tenho agora para administrar. Então vamos parar de falar no um assunto? Acabou. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, dez anos, quinze anos, anos passaram. Eu já nem lembrava da coisa. Eu estava em Uberlândia, numa conferência com o André. Acabei de pregar e o doutor Mikes liga: nenhum. Rapaz, você não sabe o que aconteceu? Sua reforma já saiu, já tem um mês, eu não vi, rapaz. E você tem que receber isso até amanhã, que senão você vai perder, só vai ser aonde, não sei o quê. Falei, cara, eu estou em Uberlândia, eu tô aqui, tão, tão distante, você não sabe que lugar é isso aqui. E não tinha voo de manhã, como é que tinha que ser? Você tem que estar aqui amanhã até tal hora. Pô, Miquel, você não viu isso antes, não sei Se vira. E amanhã eu pregaria de novo. Falei, cara, eu vou, falei, pastor, eu tenho que ir embora porque saiu uma benção que eu estou esperando 17 anos não sei o quê. Aí eu falei, como é que eu vou embora? Só tem voo, de arruma um carro que me leve até São Paulo. Aí eu vou de Uberlândia até São Paulo, não sei quantas horas de, de viagem. Em São Paulo eu pego o avião, chego lá no, 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 no Tribunal de Justiça para receber na hora. Aí o, o nosso contador tinha feito um valor de, de receber o atrasado, que é seja uma vez só, que já era um dinheiro danado. Aí quando eu chego lá, eu disse assim, gente, esse dinheiro aqui era quatro vezes mais. Foi o dinheiro com o qual eu comprei minha casa própria, comprei minha moto grande, mobilei minha casa. Esperei 17 anos uma reforma. Não pensei nessa reforma nenhuma vez, porque eu tinha consciência de que se é meu vai chegar. Meu não se é meu, não vai ficar na tua mão para sempre, não. Se não é meu, não vai ficar na minha mão também. O que você preiteia é teu? O que você sonha? É sonho de Deus. Se não for sonho de Deus, abre mão desse negócio. Porque o teu jeitinho brasileiro é proibir Deus de ser Deus na sua vida. Se a porta abriu, mas não foi Deus que abriu, não entra. Se você está aqui e a porta abriu para você sair, se não foi Deus que abriu, não saia. Não ajuda Deus. Faz o que te compete, mas não venda a tua fé, não venda teu caráter, não, não se comprometa, porque você vai se arrepender e vai dizer que é Deus que é o cara Então A postura de Sadraque, Mesaque e Abidneve foi Deus Tu és Deus E o resultado já não me interessa mais Eu não estou entendendo nada Eu sei que só pode me livrar desse negócio Mas se eu não me livrar, está tudo certo Eu continuo sendo quem eu sou Quando Deus sabe que nós já somos imutáveis O adoraremos de qualquer jeito Não existe dor que fique na nossa vida por muito tempo irmão. não é Jó... Depois de ouvir a mulher... Amaldiçoa logo esse Deus e se mata... Já levou nosso filho... Já levou nossos bens... Já levou tua saúde... Amaldiçoa logo esse Deus e morre... Não vale a pena servir um Deus... Que não dá coisa pra gente... Que não dá coisas para nós... Aí Jó... Diz assim como fala qualquer doida mulher... Falas tu... Receberemos o bem de Deus... Não receberemos mal... E ele diz... O Senhor o deu... O Senhor o tomou... Bendito seja o nome do Senhor... Jó está dizendo, Jó tá dizendo Deus, se tu me deres, eu te adoro. Se tu me tirares, eu te adoro. Se tu abrires, eu te adoro. Se tu fechares, eu te adoro. Não importa mais o resultado, Deus. Minha porção é o Senhor. Quando Deus for a nossa porção, o reino estará em primeiro lugar. E quando o reino estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Agora, enquanto você abandonar o reino para correr atrás das suas coisas, o que acontece é exatamente o que está acontecendo. Você vai continuar correndo atrás das coisas. E as coisas na tua frente, mais ligeira que você, você não perde nunca. E vai viver frustração eterna. Eu fico vendo daqui, meu Deus, você fazia isso quando tinha 18 anos, menina. Agora você está com 25, continua cometendo os mesmos erros. Menina, agora você está com 32, continua cometendo, meu Deus do céu, apanhou a vida inteira, não deu certo em nada, e você continua cometendo os mesmos, agora você está com 44. Menina, não é possível! E não aprende. Não aprende. Se você continua sendo quem é, por que, que Deus te trataria diferente? Ele vai te tratar hoje da mesma forma, com 44 anos, da mesma forma como te tratava quando você tinha 18, como uma criança. é um tratamento diferente da parte de Deus? Mude! Se transforme no outro alguém. A madureza, cresça, A madureza na fé, para de, de, de chororô! Deixa Deus ser Deus. Porque se Deus tiver a liberdade de ser Deus, ele vai te tratar como filho E quando Deus nos elege como filho Ah, meu irmão Quem se levanta contra o filho Se levanta contra o próprio Deus A vingança pertence a ele E ele vai te dar vitória Ele vai te dar dupla honra No lugar da tua vergonha O no nome de Jesus Repita comigo, Deus Na minha vida Tu tens autoridade para ser Deus Aplauda ele, vamos lá e pega, vamos embora pra casa. Aleluia.